0: Schlettering reinschreiben müssen und dann wäre der Raum gewesen, weil Typografie da ist so, ja, weiß nicht, voll. Ähm, ähm, kommen Sie rein. Ähm, genau, gleichzeitig bin ich aus diesem Grund auch aufgeregt in Wolle, obwohl ich das ähm, oh, tagtäglich nicht, aber relativ häufig innerhalb eines Semesters mache. Vorträge halten, Vorlesungen halten, weil ich inzwischen, da folgen wir auch schon seit mehreren Jahren, dass ich einfach an einer Erfahrungsschule Studenten sowas wie, wie Lettering, falsch Typografie vermitteln kann. Genau. Mein Name ist Uwe Zimmermann, es wird hier nirgends auftauchen auf den Folien. das hat aber mit meiner persönlichen Einstellung was zu tun, also mein Name das ist viel wichtiger, die ähm, Sachen. Ähm, genau. wenn, wenn Sie mich nicht verstehen, und das meine ich jetzt überhaupt nicht, Fishing for Compliments, wenn ich in meinen Dialekt falle und Sie verstehen es nicht, sagen. Es geht, also, das, ich rede einfach flüssiger äh, in so einer Situation, wenn ich in meinem Idiom spreche. Ähm, das bringt mir aber nichts, wenn ich mich selbst verstehe. Ne? Also das äh, macht keinen Sinn. Deshalb einfach sagen. So. Also sie dürfen auch Fragen dazwischen stellen. Da habe ich gar kein Problem damit, das kenne ich. Ähm, sie dürfen auch Fotos machen. Ähm, und Sie müssen sie nicht vorher zeigen, bevor Sie den Blog stellen und sagen, toller Vortrag. Aber wenn es ein anderer ist, das geht gar nicht. Ne? Ja. Okay. So. Dann liebe ich kurz das Sinn. Ähm, was mich... Ähm, noch, ja, noch was, was ich sagen Alle Comics, die ich zeige, mag ich. Ich habe mit Gil letztes Jahr, der Verleger von, also der Chef von Reprodukt, länger in München, ähm, wir wollen eigentlich nur mal kurz sprechen über Lettering, äh, über genau diesen Vortrag, den ich mal äh, davor in Kiel gehalten habe und den eben noch ein bisschen intensivieren wollte, die Sachen, ähm, auch für andere Zwecke. Und aus, aus diesem kurzen Gespräch wurde dann eineinhalb Stunden oder sowas. Da kam noch äh, Andreas äh, Kniege dazu, dann haben wir auch nochmal drüber gequatscht. Also, es war einfach erquicklich. Und alle haben eigentlich gesagt, jo, mach das Ding. Mach, geh nach Erlangen, mach das und, und das ist klasse. aufgrund äh, von anderer Sachen äh, kam ich nicht mehr dazu, äh, direkt Material, äh, was wir beide angeboten haben kommt vorbei melde dich äh, dann suchen wir was raus. das hat einfach zeitlich die letzten zwei Jahre nicht geklappt äh, weil jetzt kommt der Werbeblock äh, weil wir nämlich von der Fachhochschule die offizielle Festival App gemacht haben aber wir, momentan leider nur auf Google Play wir hoffen immer noch dass Apple das heute noch freischießt. Äh, aber kann ich nur empfehlen Sie können sie auch wenn Sie nur ein Apple Gerät haben ja. äh, ich habe jetzt auch. Äh, können Sie auch bei uns an den Stand kommen Zurück in die Messehalle, einmal links rum, dann CZV-Hochschule, Medieninformatik, angewandte Informatik. Da haben wir auch noch andere Sachen, weil wir machen seit zwei Jahren ungefähr, oder? Seit zwei Jahren, mache ich so infiltriere ich euch mit Comics. Ne? Ja. Genau. Okay. Also da machen wir auch Motion Comics und e Internetseins und so Sachen. Einfach so, Ergebnisse. Wenn Sie neue sind kommen Sie vorbei. Okay. Das war der Name. Äh, um was geht es eigentlich? Typografie ähm, hat ähm, im Prinzip zwei Funktionen im Comic. Zum einen als Lautmalerei, als Verbalisierung von nicht möglichen Audioinformationen im Comic und zum anderen aber genau dasselbe, dass Sprache, also textueller Inhalt, vermittelt wird. Und alle Comics, habe ich das schon gesagt, ich sage es trotzdem nochmal, alle Comics mag ich. Das, äh, also es ist kein Bashing. Geht mir wirklich nur um, um dieses Lettering, weil eins hat, und da kam ich nämlich drauf, das war der Vornbeitrag, kurz bevor, dass die Gesamtausgabe vom Blueberry rauskam, bei ihr habt, die wurde ja betreut von Martin Müllgeld, gab es im Comicforum forum ich kann könnt ihr ja auch nachlesen, ich habe es extra draufgeschrieben, über Lettering. Und dann gab es Beiträge und das war so für mich so letztendlich der Aufhänger zu sagen, ähm, ich verstehe das nicht weil ähm, wie man ein Teil, der im Comic wichtig ist, dementsprechend einfach mal reduziert, also weglässt oder unverständlich lässt. Ähm, und es ging da eben, ich habe auch ein paar Beispiele mit drin, ähm, da in diesem ersten Moment hieß es einfach, dass es, ähm, es gibt ein paar Inhalte. Zum einen, dass man eine Kontinuität hat in der Schrift, durch sämtliche alten Bände hindurch. Zum, einen, zum anderen, und das war dann ein Beitrag von Eckhard Sackmann, der genauso äh, aber von der anderen Seite kommt, der sagt, redaktionelle Beiträge, also das, was da drin steht, die müssen ja äh, die Geschichte voranbringen, die müssen das Ganze mittragen. Es gibt ein Original, das muss adaptiert werden. Man soll sich nicht sklavisch an die Vorlagen halten. Ne? Also ich habe gestern ein Gespräch geführt über Manga-Übersetzungen. Ja, und wenn Sie das sklavisch machen, dann haben Sie ein Problem. Weil die Kulturkreise sind ganz andere. Sie müssen es also für die Leserschaft, und das ist dieses Was möchten Sie als Autor oder in dem Sinn als Übersetzer, wenn Sie etwas äh, im Lizenzprodukt äh, in, einen anderen, in einen anderen Kulturkreis übersetzen, Sie müssen die Leserschaft gewinnen, dass die auch was verstehen. Also das sind redaktionelle Arbeit unerlässlich. Die müssen Sie in diese Form, das sagt Eckhard da, in diese Form bringen, dass Sie es in die Sprechblas noch reinpasst. Genau da ist so eine Sache, die dann teilweise ähm, eben vergeigt ist. Mir fällt kein anderes Wort ein, Sie wissen, was ich meine, ne? aber genau, wenn Sie das hier anschauen, dann ist diese Schrift, da ist inhaltlich alles drin, was da ausgesagt werden soll, was äh, was Giraud da mit, mit charlier sich ausgedacht hat, aber in der deutschen Sprache ist das halt mal nicht nur wegen dem Tafon, da kommt auch noch mal salopp drüber, ähm, aber das ist in einer nicht leseadäquaten ähm, na, äh, Art und Weise dargeboten. Also erschwert es mir als Leser den Zugang zu dieser Geschichte, weil Comic ja eine Symbiose ist aus Wort und Bild. Ja, also über die äh, ja, Vergangenheitsbewältigung der deutschen. Äh, nach Germanistik, braucht man uns aus den 60ern, 70ern, braucht man sich nicht unterhalten, aber da wurde äh, Comic, wenn dem Sinne mal so ein Sekundärliteraturbuch über Comics aus den 60ern mit, und wurde Comic und Literaturkritik ausschließlich auf, auf Text reduziert. Dann gibt es ein paar Punkte Bildchen dazu. Und die waren schlecht oder, oder hübsch. Ähm, Comic ist einfach eine Symbiose aus Wort und Schrift. Nur dann verstehen sie eigentlich den Inhalt. Was bringt es mir aber, wenn es geniale Bilderkompositionen, Panelkompositionen sind, wo ich alles erzählt bekomme, binnen von zwei Bildern, aber der Text, der andere Teil der Information, der wird mir erschienen. Genau das ist der Punkt, wo es lettering und sich Gedanken darüber zu machen, notwendig und ganz entscheidend ist. Wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie hier, das ist ein sehr dunkler ich habe ein kleines Problem, ich ziehe meine Brille ab und sehe da einfach einen grauen Block. Da gibt es ein paar Regeln in der Typografie, wenn man die einhält, dann wird dieser graue Block schneller dekodiert. Genau. Dann haben Sie hier einmal, ist das ja, das war ein anderer Letterer, hier ist die Schrift das was ich vorhin gesagt habe, dass die Kontinuität innerhalb eines Leses kann der Zeichner, der wird, der wird ja auch nicht ausgetauscht einfach so, zack. also bei solchen äh, Geschichten, der Staat gleichzeitig ist dieses Lettering auch unterzogen. da muss eine Beziehung entstehen und auch da schon wieder etwas anders. über Schriftgrößen da drin, werde ich auch noch etwas sagen genau und dann kam eben Schluss, vor dem Beitrag, als Gerhard Leder noch handgeleddert hat. Handgeleddert ist so die, die Adelung ähm, des Kopf, der Typografie im Comic. Weil sich dabei man da etwa dieses na, Menschliche da reinkommt. Dieses Weiche. Dieses, äh, was, es ist kein Schriftzeichen, was in, in einer Sprechblase reinkommt, ist identisch. Der Gegensatz dazu ist die Technisierung über Computerletter. Da gibt es Diskussionen ohne Ende, ich reise sie an, ich komme aber heute nicht. Wieder, wenn ich bin dann. Okay, das ist jetzt ein, ähm, aus der Mr. Blueberry-Reihe äh, ist das ein, Handletter, äh, ein äh, Handlettering von Gerd Förster. Und das ist jetzt für die, das war auch der, die Entscheidung, übrigens für die Blueberry-Gesamtausgabe, dass Gerd Förster, da wird dann äh, der, dessen Schrift genommen als das durchgängige, in den ganzen Blueberry-Chroniken wird das verwendet als, als störtlich. Er hat auch in München darüber gesprochen, weil da kommt ja was mit um digitalisieren lassen, also digitalisieren. das hat nicht wie in einem Blogbeitrag, wo das das gemacht, sondern das hat Carlsen gemacht, hat er mir zu der Zeit erzählt, für andere Projekte mit ihm. Und er hat jetzt halt den Schriftsatz in digitaler Form und kann damit arbeiten. Genau wir haben Sie dann aber noch Handgeletter. Das sieht man an so manchen Buchstaben, wenn Sie sich einzeln anschauen, die vergleichen, dann ähm, sehen Sie, das sind Unikate und dementsprechend ist das ein Zeichen für Handlettering. Auch da gibt es im Computerbereich inzwischen Briefe, dass man den Lesern, auch den kundigen Lesern sagen kann, das kriegt sich mal aus, na, wir machen. nehmen oder Verlage holen aus irgendwelchen anderen Ländern gut laufende oder Geschichten, die sie äh, interessieren, die sie in Deutschland veröffentlichen möchten und haben dann die Problematik, dass eben in dem Fall Giraud, ja, Deutsch kann er, konnte er nicht. Also muss, muss jemand her, dass, äh, der diese Schrift von Giraud entsprechend auch visuell transkribiert, Dass der Look, der Einheitslook, Zeichnung und Lettering erhalten bleibt. Das ist eine Kontinuität, eine Homogenität innerhalb des Comics. Da kommen wir auch wieder auf einer anderen Ebene, auf diesen Punkt, dass Text und Bild eine Symbiose im comic -Bild. Nur das als Gesamtes ist eine Einheit. Genau. Das ist auch nochmal eine Original Seite oder halbe Seite von gelettert. Und wenn Sie sich das anschauen, dann kommt der relativ nahe ran. An. Das war in der Zeit, da muss Chirurg irgendwas genommen haben, von dem wir, wir da gelettert haben. Weil dieses U bei U, das kann man, kann man kaum nicht entziffern. Aber das hat in dieser Letterer. das Aber auch wenn Sie kann nur empfehlen, bei äh, der Redaktionszeit, wir haben Blog und Gegrete, ein starker, großer Verfechter des das Lettering, des ganzen Lettering, hat er auch zum Beispiel bei Jimmy Corrigan, äh, How, äh, How to Do Jimmy Corrigan, hat er auch einen sehr starken, großen Beitrag über das Lettering, also wie die da vorgehen, wie die arbeiten bei der Produktion. kann ich nur empfehlen, ich habe auch ein paar Bildbeispiele, genau wie die, die ich Ihnen erwähnt habe. Wenn man jetzt sich das anguckt, und ja. das war ja jetzt alles in Großbuchstaben. Ja. geschrieben, finde ich persönlich das lässt extrem schlecht lesen. Komm Wieso ist halt. Aber wäre es nicht sinnvoller, das in Mischsatz zu machen, mit großen und kleinen Buchstaben? Das war Ihre Frage, genau. Komm. Bei der Übersetzung könnte man das quasi nach man dann ablegen müsste, was ist jetzt besser, sieht es eher aus wie das Original, oder hat man mehr was davon, ja. weil man es besser lesen kann, vor allen Dingen, wenn der Text dann länger wird? Ja, genau, kommt gleich. Das ist nämlich eine grundsätzliche Frage, die sich zum einen der Verleger stellen muss, in der Richtung, Netzung der Lesbarkeit, zum anderen, darf er das, im Sinne der, der Homogenität des Originals, darf er das überhaupt ins Urheberrecht ja noch die Frage, wie wird das in anderen Buchformen gemacht? Also wenn ich jetzt einen Roman habe, sind die ja auch in unterschiedlichen Schriftarten, werden die dann auch übernommen? Auf das ist eine andere Baustelle. Ja, ja, aber das, das ist ja von ähnlich. Nein, eine ganz andere Baustelle. Das ist, äh, da kommen andere Sachen zusammen, weil das schon komisch. Mhm. Äh, bei, bei Büchern ist, äh, sind die, äh, die Buchstaben das einzige Medium, was es gibt. Also muss ich gerne eine andere Art von Lesbarkeit machen. Da haben wir eine Tradition, die geht über, wann hat der Herr das gemacht? Das war 1495, glaube ich. Wann hat die bewegliche Seitdem um, hat sich das entwickelt. Beim den die haben wir 100 Jahre, 120 Jahre. Um, um, und da ist diese, diese Art des Rangehens eine andere. Bei, bei Büchern akzeptieren deutsche Leser, dass das Original in einer anderen Schrift gesetzt auch sein, dass das Original auf einem anderen Papier gedruckt ist. Dementsprechend müssen Sie die Letter abwägen auf, auf das Buchdruckmaterial. Sie müssen einen homogenen Grauwert erreichen beim Buch, damit es gut lesbar ist. Das sind andere Kriterien, die zur Entscheidung einer Schriftwahl führen beim Buch als beim Lettern. Das sind eben der Fokus Zeichner, die Lettern selbst. Das Lettern im US Comic-Book-Betrieb gibt es ja radikale das sind die Voraussetzungen, also die Bedingungen sind anders. Deshalb kann man es nicht abgleichen. So, okay. Aber ja, da sehen Sie zum Beispiel, ähm, dass das äh, die Version vom Carlson-Verlag über Schlümpfe sind die Mini-Schlümpel. und das sieht man mal, was, was Wort ausmacht. Also, dass, dass diese Lautmalereien wirklich nicht nur ein textliches inhaltliches Mittel sind, sondern auch wirklich etwas visuell zerstören können, das ist nicht lesbar. Gleichzeitig sieht man hier ne, Mischsatz. Also Mischsatz bedeutet, ich habe im deutschen Kreisgestaben am Anfang, also je den beiden, dementsprechend auch wir noch, und ich habe dann sogenannte Gemeine. Gemeine ist nicht böse, sondern einfach das ist halt ein Terminus dafür. Ähm, genau. Und die Schrift macht es einfach möglich, dass äh, die, darüber liegt, dass die gleichzeitig auch visuelle oder bei uns äh, rezeptieren, äh, äh, ne, an, ankommende äh, Wirkungen hat, die gar nichts mit Schrift zu tun haben, sondern die gleich adaptiert werden und übersetzt werden in Lehr. So, kann man ja auch. Sind, äh, ja, die sind deutsch, die sind eingedeutscht. Das, sieht man, ja. das, das ist alles Das ist wirklich alles handgeländigt. Ähm, da das ist so ein Blick, dass man sieht, okay, das wurde eingedeutscht, auch die, diese, diese Soundwörter, weil im Original wäre hier der Strich nicht, sondern da wäre das Wort raus. Immer, immer mal zu so schauen, wenn man so Retuschen sieht, und das ist ein, ein Shit-Job, diese Retuschen so rauszumachen, dass, sie, dass es funktioniert. Dann haben Sie manchmal die Druckmaschine dazwischen, die in Millimeter das Papier verschiebt und dann kommt sowas raus. Comic ist ein Massenprodukt in der Mehrheit. Selbst wenn Sie Kunstcomics haben, ist das ein Massenprodukt. Das heißt, es wird vervielfältigt auf den üblichen Offset-Druckmaschinen. Dann passiert so. Alles das nochmal Okay, wieder zurück. Ich habe mich riesig gefreut, als 2013 Asterix in in, im Originallettering von Ubisoft rauskam. Das hat die Gründe, weil so in seiner Jugend hat er in einer Schildermalerei oder in einem Werbestudio gearbeitet, um zu überleben. Hat dabei aber das ganze Handwerk der Fotografie gelernt. Also wie gehe ich mit Schrift um? Was ist ein Grauwerk einer Schrift? Was ist äh, Zeilenabstand? Was ist äh, Laufweite? All also, diese Sachen hat er gelernt. Und das merkt man. Und was, was ich den genialsten Titel von Udder so finde, beim Asterisk ist Streit um Asterisk im Original, das ist ja nie. Ähm, aber nicht die, die Verlaufsgeschichte, sondern diese frühere ähm, äh, Entwicklung. Weil da sieht man so richtig, was er an Handwerk in dieser Zeit von Schriftenmalerei und, und plakativen ähm, Schriftenumgang gelernt hat. Das ist so genial, das Teil. Ähm, auch das, diese, diese sehr stark, also dieser Schrei ähm, des Lettering, auch da sieht man wirklich die Virtuosität von so nicht nur in seiner Zeichnung, sondern auch im Umgang mit Schrift. Ähm, leider hat nicht jeder Comiczeichner diese Möglichkeit gehabt, äh, über Typografie durch Arbeit sich anzunähern. Genau. Dann haben wir hier noch die, die reine Lautmalerei und eben auch hier wieder Mischsatz. Ähm, das ist etwas, das sage ich jetzt einfach mal so locker, frei raus, hat gar nichts mit dem zu tun. Eine Kontur, eine Kontur um eine Schrift. Da kriege ich eine der Mehrheit der Darstellungen fühlen, ähm, Weil die Schrift an sich hält auch ohne die Kontur. Die Kontur verringert aber die, die Kunzen. Weil ja noch was außenrum ist. Das heißt, dass der Negativraum... Der aber wichtig ist, damit wir das Zeichen überhaupt als dieses Zeichen erkennen, wird der wird geringer. Also ist die Möglichkeit des Erfassens dieses Zeichens, dass wir es überhaupt dekutieren können, reduziert worden. Und es zerstört bei diesen Schriften nicht, weil die sind handgemacht, aber bei Satzschriften. Ein Tipp, ganz am Rande hat gar nichts bietet. Keine Kontur, wenn Sie irgendwie um Computer irgendeine Schrift setzen, keine Kontur aus Auto zu machen. Zerstören eine Arbeit, die einer in zwei Jahren wirklich die Schrift entwickelt hat. Und der hat darauf auch diese negativ-positive er geachtet. Die Lesbarkeit erhalten Sie, wenn Sie das ungewöhnlich einfach so verwenden. Auch dieses im Computer, dieses Bordsetzen setzen, ist genauso ein no Dann machen Sie genau dasselbe. Die Schrift wirkt an sich. Nehmen Sie Originalschriften, dann haben Sie das beste dieser. Das machen wir am So. Wie wird das gemacht? Jetzt kommen wir zu den Punkten. Das sind äh, seit den 40ern an, in den USA entwickelte Techniken ähm, für Tagesstreifen. Und es gibt diese Schablone, die gibt es auch, äh, die wird komischerweise von, Deutschen, äh, von Stegler hergestellt, aus Deutschland, aber nur in den USA vertrieben, die Atmescheibe. Und da sehen Sie die Punkte und Sie ziehen sich Linien. Das sind Ihre Grundlinien. Auf diesen Grundlinien läuft Ihre Schrift, oder auch Schriftlinien genannt kann man, wenn man das so da anlegt, dementsprechend ähm, sauber ziehen und hat dann eben die Möglichkeit, dass man zwischen zwei Linien Versalbuchstaben, also Großbuchstaben, einsetzt. Und jetzt ist eine ökonomische Art und Weise. Und das ist ein Punkt eher der Antwort Ihrer Frage. Dass Sie, wenn Sie das sehen, Sie haben Zeitdruck, Sie müssen fertig werden. Und Sie können dann besser mit Großbuchstaben arbeiten, indem einen Rutsch durchmachen, dann müssen Sie nämlich hier nur zwei Linien haben. Wenn Sie Schrift verwenden, die Mischsatz haben, zum Beispiel also oben, ne, da das G, dann haben Sie hier eine Unterlänge. Hier beim H haben Sie eine Oberlänge. Da brauchen Sie vier Linien für eine Schriftzeile. Dann brauchen Sie noch, weil Sie ja mehrere Zeilen schreiben, nochmal äh, den, den Zeilenabstand zum nächsten Lies. müssen Sie alles ablesen. Das kostet alles Zeit. Für diesen kommerzialisierten Produkt, dass Sie etwas wirklich fertig werden müssen. Nicht nur, weil Ihnen der, der Drucker im Hals liegt. Der Verleger, dass das Zeug raus muss zur Druckerei, ist auch die Sache, Sie, Sie müssen hier ganz anders planen und das müssen Sie ökonomisch machen. Und nur durch ganz lange Übung können Sie mit, mit drei Zeilen unter den Oberlenk einsetzen. Dass Sie das wirklich trotzdem machen können und, und dann eben zwei Linien gespart haben. Das ist ein rein pragmatischer Grund. Und deshalb ist die Mehrheit der Publikationen aus dem 30ern, davor und danach in, in der Zeitungstrips ist einfach aus diesem Grund der Saal gesetzt worden. Ähm, ja, das geht dann weiter, das will ich da reinsetzen. Dann schauen Sie, wie, wie sind die Blasen? Wie, werden die, äh, wie kann ich die befüllen? Weil wenn Sie das, und das haben Sie ja vorhin beim Blueberry gesehen, da war alles voll bis an Rand. Knallenlos Rand, der Text muss rein, der Text muss rein. So, dann kann es auch nicht lesen. Ähm, deshalb ähm, Nehmen Sie sich als Väterer, sofern Sie die Zeit haben, die Möglichkeit zu schauen, und da kommt auch wieder das Zitat der redaktionellen Arbeit, die Eckhard Zackmann erwähnt hat, dass der Abstand zwischen der Kontur der Sprechblase und dem, was Sie als Wort schreiben, das wird auch dementsprechend optimiert. Wenn man jetzt verfeinert, dann, das ist jetzt etwas, wo man dann die Panels schon darauf setzt, und dann haben Sie da das, den Rhythmus wie das läuft. Und Sie können Sie sehen auch gleichzeitig, diese Schriftzeichen, dieses Vorgehen konsequent machen, sind die Schriftzeichen in der Regel alle gleich groß. Beim Blueberry vor waren die, wenn es viel textisch klein. Und wenn es wenig Textisch da können wir mal rummaßen. Aber im Comic hat Schrift auch nicht mehr, noch eine andere äh, Bedeutung als nur die Wissensvermittlung, also das, was drin steht, das wird dadurch konverkariert, wenn ich einfach mal so, ich habe viel Platz, mache es groß, habe ich wenig Platz, mache es klein. Da fehlt dann etwas. Und das wird hier <lacht> anzudeuten. Also wie passiert äh, das Bild? Also wie wird die Sprechblase reingesetzt in, in, in der Verbindung zum Bild, zum Shape hier von der Person? Wie, wie arbeite ich? Auch das kommt mit rein, wobei das... Kommt die ganze Komposition mit rein, oder der Letterer, dann muss sich die Gedanken er die dependent sieht, muss der Letterer wissen, wie er damit umgeht. Wie kann er damit mit, und das ist jetzt noch schlimmer, wenn es nicht in der Originalsprache ist, weil da macht sich ja der Zeichner die Gedanken grundsätzlich gleich mit, äh, wenn er das zu übersetzen hat, eine andere Sprache. Und wenn Sie jetzt Englisch nehmen oder Französisch, dann ist die Wortlänge eine andere als im Deutschen. Also werden auch die Möglichkeiten des, des Wortumbruchs anderes klar, darüber muss sich der Letterer klar werden, wenn er das macht. Auch wenn Sie selbst Comics zeichnen, müssen Sie sich darüber klar werden. Wie legen Sie das an, damit es für den Leser, für Ihre Zielgruppe, weil Sie machen das nicht zum Selbstzweck, sonst Sie die Comics anstellt, sich an die Wand hängen und sich freuen, Sie wollen das nach außen transportieren als, äh, als comic -Automor. Also müssen Sie sich Gedanken machen... Wie mache ich meinen Comic den Lesern, den gewünschten Lesern, zu geben. Und dazu müssen Sie auch Gedanken machen, wie brechen Wörter um. Ne? Dann hier immer gut, was kann man gut lesen? Ne? Das kann man super lesen, ne? ähm, Dann sehen Sie hier, also dieser Kritikratte da ist alles durcheinander, die, die Zeichen kriegen durcheinander, ich kriege nichts rein. Die Erfassung des Textes, klar geht, wenn Sie des Lesens richtig sind, aber es dauert sehr lange. Und hier dauert es aus anderen Gründen sehr lang, weil die einzelnen Wörter nicht erfassbar sind. Das Wort, das dann ist ein großer Leerraum, also die Regierung, die, die funktioniert nicht. So, genau das, da ist zu eng, da sind die Wortabstände zu gering. Ne? Sorry, die Wortabstände sind hier sauber, aber der Zeilenabstand ist zu gering. Und hier ist es zu groß, um die Abstände der Wörter auch zu das heißt, es fliegt auseinander. Das ist eine Erfahrung, die man üben muss. Und das ist, äh, man, und das kommt wieder auch beim normalen klassischen Buchsatz. Sie müssen einen, mit der Schrift einen mittleren Grauwert erreichen. Das heißt, Sie ziehen die Brille ab oder kneifen Sie, wenn Sie keine Brille haben. Setzen Sie keine auf, sondern kneifen Sie die Augen zusammen. Und wenn dann der Grauwert dieses Textblocks so Pi mal Daumen äh, Prozent erreicht Dann ist es ein optimaler Wert, hat sich durch die Jahrhunderte einfach so ergeben, äh, als Erfahrungswert. Das ist ein Element, was wunderbar ist. Dass ich darüber gut lesen. So, dann sieht es so aus. Jetzt haben Sie hier, das ist Coco, ist auch übrigens von Ward Kelly, eine Ausstellung hier, kann ich nur empfehlen. Ähm, und da sehen Sie, dass Schrift auch eine Möglichkeit hat und deshalb ist es nicht sinnvoll, groß und klein Einfach sich zu nehmen. Da wird noch etwas mit erzählt. Hier wird der Charakter mit erzählt. Nicht nur durch die Art der Blase, sondern auch durch die Art, dass hier ähm, Schrift entwickelt wurde, also reingezeichnet wurde von Walt von Kelly mit starken Serifen. Normalerweise sind hier gar keine Serifen. Wenn er normal spricht, hat er auch Serifen in der Schrift. Und das zeigt was über den Charakter aus. Gleichzeitig haben Sie hier bei, ähm, in dieser Sprechblase zum einen eine regular, also eine normal starke Schrift und dann sind Wörter, die dementsprechend herausstechen sollen, also wirklich ins Auge springen sollen. Die sind dicker gezeichnet, dicker dickerem also im Botschnitt. Kennen Sie auch aus ganz normalen Zeitschriften, da wird es halt mit äh, Satzschriften gemacht, aber das kann man auch händisch machen. Das hat aber dann eben genau diese, diese Sache, dass dadurch etwas mit mehr Ausdruck gesprochen wird. Das ist, wie wenn ich lauter werde. Und wenn Sie das, dieses Mittel durch die Schrift, also Sie können auch Schrift kleiner machen, dann wird die Schrift auch kleiner gesetzt. Und dann haben Sie die Möglichkeit, somit Ihrem Charakter noch mehr Emotion zu verleihen. Nur durch die Art, wie Sie schreiben. Wenn Sie das nehmen, indem das, ja, da so habe ich viel Platz, also schreibe ich groß, da habe ich wenig Platz, also da muss aber viel Text rein, also schreibe ich klein. Dann ist dieses Mittel weg. Und der Leser ist irritiert, weil er damit nicht umgehen kann. Wie ist das jetzt gemeint? Ist das jetzt äh, blöd, weil kein Platz mehr da war, oder ist das wirklich ein emotionales Ausdrucksmittel auf Genau, und da ist jetzt, äh, wie wenn Sie übersetzen, und das ist jetzt Jimmy Corrigan, ein -Produkt, da habe ich wirklich von der Webseite. von von, dem, äh, von der Seite, wo ich vorhin gesagt habe. Original, dann wird es wegretuschiert, dann legt der Letterer bei Reprodukt ähm, ein, ein Transparent drüber und schreibt einfach mal ins Original, dann wird dieses, dieses Gefühl, was jetzt Jim Ware hier, sorry, äh, hier verwendet hat, von der Schrift her zu übernehmen, für sich zu, zu erarbeiten. Und dann sieht man so das Original. Ne? Bei diesem So, sie eben. Das ist die redaktionelle Arbeit, das da eben steht, und so. Und das wird aber eingepasst, dass es in, dem, in das visuelle Bild passt. Der Inhalt ist zum einen erzählt, zum anderen ist diese haptische Geschichte, also visuell haptische Geschichte, wie hat Chris Ware die Schrift gezeichnet und wie übernimmt das der Letterer und das kriegt er alles nur mit dieses Transfer Das macht eben ähm, Reprodukt grundsätzlich Handlettering das ist einfach eine Prämisse um dadurch eine, eine optimale Qualität zu erreichen. Und ähm, auch wenn wir hier nochmal eine andere Seite mit ne, Verwendung und dann dementsprechend das Original. So. Jetzt über, warum ich das so? Und das da Beitrag Löffel und Zucker, das ist ein Originalzitat von Adrian Frutiger. Adrian Frutiger ist einer der Götter der Typografen. Ähm, Sie laufen grundsätzlich, wenn Sie was lesen, haben Sie zu 90 Prozent eine Schrift, die Adrian Frutiger entwickelt hat. Wenn Sie in Frankreich in, in ach, Charles de Gaulle im Flughafen rum, rumlaufen, dann haben Sie die Frudiger die hier der Tafel entwickelt. Die Univer hat einen 50er entwickelt. Ähm, Avenir, das ist eine Schrift, die werden Sie immer in, häufig, wenn Sie in ähm, Bahnhöfen, irgendwelche kleinen Fahrplanen oder AGBs lesen, dann ist die Avenir hundertprozentig verwendet. Geniale, klare Schrift, die aber auf kleine, ein kleiner Punkt größer Also 4, 5 Punkt, nichts ähm, ist. Ähm, der liegt noch Sagenfragment. Er hat so das gesagt. Und das trifft im Prinzip auch auf Lettering. Wenn es eine gute Arbeit ist, gestalterisch, wenn, wird so hingenommen, als ist gegeben. Wenn es schlecht ist, fällt es auf und dann gibt es Das ist nicht nur beim Deutschen so, das ist nur so. ein Frutiger Schweizer. Äh, wieso ist das so? Na, was sehen Sie? Ein Hund. Was sehen Sie? Alter. Ist es egal, in welcher Position das ist. Ne? Der Hund läuft weg, der kommt dann zurück und dann macht man das aber es ist ein Punkt. Was hat das mit Typografie oder Lettering zu tun? Ernst Mach war ein Streicher, der, der war eigentlich der, einer der Urvater der Wahrnehmungspsychologie. der hat ihn experimentell Experiment genau das, was Sie eben alle dekodiert haben, dass es der gleiche Hundisch, ist, vielleicht sogar dasselbe, äh, dass, dass das wirklich bei uns äh, kodiert ist. Dass eine Form, wenn die gespiegelt wird, achsensymmetrisch, dass man erkennt, das ist das gleiche Element, also salopp, dasselbe Element, nur in anderer Positionierung. Was hat das mit Blätterin zu tun? Das. Das ist ein P, das ist ein Q, das ist ein D, das ist ein B. Für ein Kind ist das ein P. Und wenn das Kind das als erstes ein P gesehen hat, dann ist das ein P, das ein P und das ein P. Und glauben Sie nicht, dass Sie das verdammt haben. Ihnen wurde nur eingeprüft, genauso wie mir. Das ist ein Q, das ist ein D, das ist ein P. Die Form. Dieser Zeichen ist nahezu identisch. Also ist diese Dekodierung, dass das wirklich ein ist, viel schwieriger. Also muss da was gemacht werden. In der Satzschrift, na, um, und das ist der Unterschied zwischen der Avantgarde, die eine geniale Schrift ist, aber nicht lesbar, im ähm, Mengentext. Die ist für, also natürlich ist die lesbar, aber ich finde die auch, ja, gut, wir lassen. <lacht> 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 habe ich immer gehört, in letzter Zeit, der sich verteidigt, klappt sich, lass mal Okay. Na, bei dieser Schrift ist die Dekotierung viel einfacher. Können sagen, nee, ich nur gespiegelt. Ist nicht, ich habe es hier mal gespielt. Ich habe das P genommen und habe, da unten sind die Originalletter, und habe die dementsprechend auf dem P gemacht. Und wenn Sie das sehen, dann ist hier oben Die Überlänge ist länger als das P. Dementsprechend ist jedes Zeichen nur anders. Das reicht aus. Deshalb, wenn Sie sich jetzt fragen, wieso ist die Schrift so teuer, wenn ich irgendeinen Computersatz setze, das ist eine Arbeit von mindestens zwei Jahren. Das heißt, wenn Sie eine Schrift verwenden, die nicht auf Ihrem OS-System drauf ist, legen Sie das Geld hin, der hat es verdient genau was ich hier da der Mensch, der das gelettert hat hat von diesem nichts gehört ne? das D das ist so formiert da muss man ganz das kann man ganz schlecht unterscheiden von diesem, R, weil diese, dieser offene Bereich ist ja offene Bun Bunse, die geht flöten ja, dieses S da, da fehlt etwas die, die Gleichen sich teilweise ganz das H, das könnte auch ein N sein. Da muss ich ganz lange lesen, damit ich das dekutieren kann. Und das ist genau ein Punkt. Der Leser braucht mehr Zeit. Denkst an die Suppe und den Löffel. Das ist genau hier drin. Das heißt, es, macht, es ist ein äh, schwerer Aufwand, diesen Comic als Ganzes zu erfassen. Und irgendwann, außer man ist einfach ein Blueberry-Fan, also Giro-Fan und mag das sowieso, dann bleibt man dran. Wenn ich aber jemand neugierig machen will auf meinen Comic, dann ist das ein Killer. Das legt man weg irgendwann. Wenn Sie jetzt Graphic Novels haben mit 200 Seiten ne? oder, oder Manga oder sowas, das sind jetzt auch ein großes Ding, und Sie machen sowas, dann ist nach 100 Seiten, egal wie die Story ist, weg. Dann schaut man sich die Bilder an, die Panel, Seitenkomposition, klasse, aber lesen andere Sachen. Können Sie das Lesen? Was das bedeutet? Ja. Ja. Sie haben alle gelernt, dass unsere Schrift, unsere deutsche oder lateinische Schrift, eine Lautschrift ist. Ne, mit einzelnen Buchstaben. So. Nee. Was sagt denn der, der Buchstabe U aus? Nichts. Mhm. Schon gar nichts. Ne, bei U könnte man noch sagen, oh, der ist äh, Wir haben nicht mal eine Silbenschrift. Wir haben eine Wortschrift. Das ist nicht von Menschen und die Deutscher Designer, Typograf, der Olympischen Spiele hat er gestaltet, unter anderem und in Frankfurter Flughafen. Ähm, Sinn macht unsere Sprache erst, wenn das Wort dekodiert wird, ne? wenn dieses Wort erkannt wird. Und deshalb behauptet Otto Eicher äh, aus dieser Herleitung, äh, dass der erste die erste kleinste Sinnanheit ist ein Wort. Deshalb sagt er einfach steigen fest, Wir haben auch eine Wortschrift. Wir haben keine Dann kann man es diskutieren. mal. Äh, so, ne? können Sie das lesen? So geht es besser, oder? Wir legen mehr Wert auf die Oberlängen als auf die Unterlängen. Das liegt daran, ähm, als unsere Vorfahren von Bäumen gefallen sind. Also ich will wir sind in der Steinzeit verhaftet ohne Ende immer noch. Ähm, da ist so, dass äh, die Leute mussten sich orientieren. Mehrheitlich die Männer sind irgendwelchen Andalogen hergehobbelt, haben die erstochen und erschlagen und haben sie dann zurückgestellt Die mussten aber wieder zurückkommen. Die mussten sich orientieren. Die hatten nur die Vertikale, weil da war irgendeine ein, ein, eine Waldgruppe, eine Baumgruppe und da, oh, da bin ich hingeladen, also kann ich wieder zurücklaufen. Deshalb sind die Vertikalen, die nach oben hinausgehen, viel entscheidender, viel prägender für uns gewesen. Und deshalb können wir uns diese Sachen im Rückschluss, also Adaption auf die heutige Welt, dass wir Schriftzeichen erkennen können, sind die Oberlängen viel wichtiger, auch viel ausgeprägter als die Unterlängen. Deshalb können wir dieses Wort besser begreifen. Wir lesen Wortbilder. Das Ganze bildet die Einheit. Und dann, wenn Sie das Wort irgendwann mal gelernt haben, bei Ihnen kann ich das nicht machen. Ich hatte jemanden Satz drin, also in der FH funktioniert es inzwischen auch nicht man, die sind zu jung. Ich habe immer äh, einen Satz mit Desoxyribonukleinsäure und Massepilami reingehaut. Ne? Und dann, die Mehrheit der Leute äh, hat dann gestoppt bei Massepilami. Das geht nicht mehr, das ist vorbei, bei ihnen sowieso. Ähm, aber das Wort, das kannten die nicht, das mussten sie einmal richtig lesen. Und dann liest man Zeichen für Zeichen. Und wenn sie das gelernt haben, dann lesen sie nur noch Wörter. Sie lesen nicht, das im Sprech Querlesen nicht funktioniert. Ähm, so. Und jetzt kommen wir zu diesem anderen Punkt, wenn, wenn Sie jetzt gemerkt haben, Sie brauchen diese Oberlänge, Sie brauchen diese Berg- und dass Sie das Wort an sich erkennen, dann gebe ich Ihnen hundertprozentig Recht, Ein Mischsatz, auch beim Lettering. ist viel besser zu lesen, viel besser zu erfassen und Sie können schneller den Inhalt erleben, äh, erleben und können besser kombinieren. Das ist von Harald Siebermann, äh Alfredo quack Na? Also ein Deutscher, der das wenig handgelehrt reingeschrieben, äh, reingeschrieben hat, aber Versalsatz. Und da ist der Balkenbild. Also eine Höhe. Ne? Wenn Sie da die Brille abziehen, ne? dann sehen Sie nur graue Striche. Hier haben Sie Weißraum dazwischen und Rücken. Diese Rücken machen es möglich, diese einzelnen Wörter besser zu lesen. Also ist der, die Aufnahme, die Symbiose, Wortbild, schneller zu erfassen, schöner. Kann ich mich besser an diesem Gesamt nah an diesem Gesamtkonzept des, des Panelaufbaus Gan der ganzen Zeit erfolgen. Ähm, genau. Jetzt noch so etwas, Na, hat er ein bisschen geschnutert mit der Wortbahn, das sind noch Abstände. Ich glaube, von Herrn Rudiger, der hat eben festgestellt, dass der Rhythmus negativ, positiv, negativ, positiv, weiß, schwarz, weiß, schwarz, der ist entscheidend für die Erfassung dieser Wörter, dieser wort Wenn der zu eng ist, dann können Sie, ist das zu dunkel, dann müssen Sie wieder schauen. Wenn Sie das aber so machen, dass es löppt, dass es so einen gleichförmigen Rhythmus hat, dann können Sie das einzelne Wort besser erfassen. Ne? Der Negativraum, hier nochmal dargestellt, ist genauso entscheidend wie der Positivraum. Positiv. Das Problem ist, Handletter, ist in der Regel ohne Serifen. Bei Serifen gibt es einfach eine Ansage, es gibt ein No-Go, eine Serife, eine, eine, eine Letter, Stößt nicht an die Serie einer anderen Wetter. Das ist wie so ein Stopp, also puffer Da ist Schicht. Und aus diesem Grund können sich Schriftschneider, die heißen wirklich so, Schriftentwickler, können sich darauf verlassen, dass diese Rhythmen sehr identisch sind. Das heißt, Sie haben bei Serifen in der Regel ein homogenes Schriftbild. Kleiner Tipp für Ihre Office-Geschichten, wenn Sie was schreiben mit Serifenlosen, das ist zu eng. Da gibt es diese Puffer. Nicht. Also muss die Laufweite, der Abstand der einzelnen Zeichen, der muss ein bisschen weiter sein. Damit dieser Rhythmus erhalten bleibt. Sie brauchen diesen Rhythmus. Den haben Sie ja nicht. Der ist zu klein für das Land. Das heißt, da gibt es einen Flächenbrand des Grauwertes. Und das irritiert und dann kann man es schlechter lesen. Und diese Abstände sind wichtig. Zeichenabstand, Wortabstand. Der Wortabstand ist größer. Dann ist dies und das ist das, was sagt e. Zagmann in seinem Blog meint, das ist der optische Durchschluss. Also der Abstand der einzelnen Zeile zueinander. Und dann noch den Absatz. Das sind eigentlich so die, die optischen Sachen, die Sie beinhalten müssen. Und dann ist wirklich klein, größer, noch größer und größer. Und dann haben Sie einen optimalen Leser. Gilt auch für lange Panelbeiträge beiträge Genau. Ah, ah. Das, so, ähm, das ist aber eine andere Geschichte, weil der Durchschluss ist eigentlich nur, dass er das. Hat jemand ein Smartphone gekriegt? Warum? Ich mach's mal so okay. Das ist eine Letter, das ist eine andere Letter. So, ne? so. Ähm, wenn die aufeinanderstoßen, das ist die kleinste Möglichkeit. Also, das ist No-Go. Außer es ist ein typografisches, gestalterisches Element. Das ist die einzige zu, wenn Sie was lesen wollen, ist das ein No-Go. Das ist die kleinste Einheit. Das kann man einen kompressten Satz Sobald Sie Luft reinlassen, ist dieser Satz durchschossen. Und das, was da, ne, dieser, das ist der Durchschuss. Das ist das, was hier, der optische Durchschuss ist das, was Sie wirklich sehen. Weil die Unterlänge, die gehört natürlich in das Zeichen rein, die ich also damit dran. Jetzt ist aber, wie Sie das machen, was Sie eingeben, zum Beispiel in Ihrem Computerprogramm, das ist kein Durchschuss, das ist Zeilenabstand. Und Zeilenabstand definiert sich zwischen der Schriftlinie, hier, wo das einzelne Zeichen steht, bis zur Schriftlinie hier. Und diese Schriftlinie, die definiert dann wiederum als die Basis für den Abstand. Der Durchschuss ist nur das optische Element des Steins. Das habe ich ein bisschen kritisch aber nichts davon Ich, <lacht> ich habe mit Peter in München gesprochen und ich fand es klasse, ich weiß nicht wer das hat er hat, die, die, seine Leser haben sich immer aufgeregt drüber und was hat er gemacht und das finde ich schon wieder cool, er hat noch mehr Text reingepackt und hat, hat eine Lupe dazu gelegt in einer Ausgabe also in einer, einer Ausgabe hat er bei seinem rudi band mit die Lupe reingeschickt. so, jetzt reicht's. Aber er weiß, dass ich in meinen Vorträgen drin habe. Und selbstverständlich, dass es typografisch oder gläserfreundlich ist, das alles nicht. Er ja? hat auch mal selber eine Anmerkung gemacht. Ja, ja, ich weiß, ich habe schon viel zu viel Ja, ja das, ist, das ist einfach so. Das ist später. Mhm. Genau. Da noch was anderes, ne? diese Schriftdinger, ne? dunkel, hell, dunkel, groß, klein, das ist, alles, das ist nicht lesbar so richtig. Also man braucht sehr viel Zeit, das ist äh, Dark Knight Return von Frank Miller. Ähm, ne? das ist, und dann ist, haben wir hier noch äh, linksbündiger äh, Fluttersatz, dann ist es mittelbündig, also zentriert, dann wieder da. Also, ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll mit meinem Auge, damit ich das schnell erfassen kann, damit ich diesen Rhythmus aufkriege. Ne? Wonder Woman, da, 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 Und, und ich beim Lesen hört diese Komposition auf. Wie ist es im Original? Das Original habe da nicht, aber da gehe ich mal davon aus, dass es genauso sein wird. Da wird es eher so sein, dass der linksmündige flatter hier auch noch mit mittelpunktiert ist. Das muss man jetzt nachschauen, das habe ich aber nicht so viel von unten. Das habe ich heute so, nicht <lacht> oh. Bei äh, Batman... Äh, ne? Äh, genau, danke. Da haben Sie noch einen anderen Killer mit drin. Ne? Da ist der Zeitabstand, das geht gar nicht. Die Unterlänge hier ragt in die Oberlänge rein. Das heißt, ich kann, das wird der No-Go, den ich eben mit den Handys erklärt habe. Ne? Ähm, gleichzeitig ist es in einer kursiven Schrift, also in einer schräg, schräg gestellten Schrift. Das kann ich noch schlechter lesen. Und dann ist diese Schrift an sich, das einzelne Zeichen, so kompresst, dass diese, dass diese Punzen rauszubekommen, und negativ positiv die Form zu erfassen, das, das funktioniert auch nicht so richtig. Das heißt, der Lesefluss ist in dem Sinne gestört. Und wenn ich jetzt genau diese Gedanken mitnehmen kann und die verbinden will mit diesem Panel, mit diesem visuellen Anteil, dann brauche ich sehr lange. Das ist schon ja in dem Sinn, gerade äh, sorry, eine düstere Komposition an Bildern mit Elementen. und Elementen ich brauche lange. Das heißt, es kann es gar, gar nicht auf mich wegen lassen. Es ist schon anstrengend, das zu erfassen. Dann dreht euch weiter. Egal wie gut der Comic ist. Und es geht leider unbewusst. Wir ärgern uns darüber. Boah, wie auch blöd, ne? Und wir wissen aber nicht warum. Der, der Comic könnte viel, äh, viel gewinnbringender für, für das, äh, das Lushgefühl sein. Wenn, das, wenn die Typografie sauber angesetzt wird. Also mehr, mehr. Hier ist zum Beispiel etwas, das funktioniert. Schöner Kindercomic kann ich nur empfehlen. Das ist von Reprodukt. Es ist einfach so. Die legen Wert drauf. Und man merkt es. Und man merkt es an der Qualität der Auswahl der Geschichten. Und dann kommt eben noch die Qualität des Letterings dazu. Und das ist genau dieses Gesamtpaket, was Sie da kaufen. Es ist jetzt keine, keine Werbemaßnahme für diesen Verlag, ne, aber es ist einfach ein Qualitätsmerkmal für diesen Verlag. Und wenn Sie das sehen, dann, dann das sind ne, die sie da erstmal kleine Zweige. einer sitzt in dem Fall im Rohr. Und dann ist die Schrift, nämlich hat die noch die, die Sache, ne, wenn sie hier groß ist und dementsprechend auf dem Boot gelettert, und er schreit wohl doch nicht zu, dann hat es auch eine emotionale Aussage. Das hat einen Sinn, es ist nicht bloß so, da habe ich Platz. Ne? Also nicht die Blueberry-Variante aus den 80ern. Und das ist wichtig. Genau. Und die Schwierigkeiten haben Sie bei der Übersetzung. Ne? Das ist, äh, da einfach klassische Beispiel, haben Sie vorhin schon gesehen, das ist das Original, von wieder so gelättert. Ähm, ja, da, da auch ein der Länge, das, das, das CD der ist nicht so sauber, aber so what? Das verzeich ich dem gerne. Äh, das war die erste, Ausgabe, erste Volksausgabe. Ne? Kennen wir alle noch. Geil, äh, hauen wir mal in den Times rein, dann passt das schon. Ne? Also, äh, okay, kein Wort darüber. Äh, sorry, äh, die Helvetica. Ja. Nicht, die ist von, äh, na, aus der Haarschen Schriftschneiderei. Ich sie, und es ist nicht die Arial, größte typografie Cloud der Geschichte. Microsoft nimmt die Helvetica, klaut sie äh, und nennt sie Areal. Haben ein paar Schrägen geändert, fertig, ab. Ist kein Witz. Mach mal einfach so. Wir sind ja Microsoft. Nehmen sie das Original. Und da bitte die, die neue Helvetica, da hat sich besser ausgebaut. Ich muss momentan passen. Ich weiß bloß, die haaste Schriftschneiderei hat macht Und sie ist Original zu kaufen bei Leimtheim. So, na, auch da. Und das da. Dann gab es irgendwann die Werksausgabe. Da haben Sie schon mit Handlettering gearbeitet. Aber wenn Sie das Original sehen, auch hier, da sind wir da schon weit entfernt. Also der Duktus des Striches, dieses Letterings, von ida ganz anderes, als das, was wir hier haben. Und das passt überhaupt nicht zu dem, was da ist. Ich habe gerade eine Frage. Sie haben gesagt, die Oberlängen sind wichtiger für die Identifikation. Aber ja. es scheint ja so zu sein, dass vom Ästhetischen her die Unterlängen ihren Freiraum brauchen. Ne? Also man reagiert sofort angepisst darauf, wenn die an den Rand der Sprechblase rücken. Es mhm. ist also überhaupt kein Problem, dass die da oben beschnitten sind. Nee, weil das, hat, das, das, hat, nee das hat eine andere Wirkung. Da weiß jeder, weil es gibt, wenn Sie das vergleichen in Zeichentrickfilmen nennt man das eine schlechte Berührung, Bad Tension. Weil, ähm, also nicht, nicht eine schlechte Tanne, ne? also ähm, bitte. Ähm, sorry. Ich darf mir das aber glaube ich mit nicht. meinem Einschlag sowieso erlauben. Also, ich über andere Dialekte ähm, Okay. Ähm, das hier ist eine schlechte Berührung. Das, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Das heißt, das, das, da merkt man, das ist ein Fehler, das ist nicht gewollt. Das hier, da, dekodieren wir das sofort, das geht darüber hinaus. Ja, ja, das klar. ist nicht sichtbar und genau das ist der Unterschied. Ist halt ich wollte nur fragen, es das ist, das das ist egal, wo das ist, kann auch nach unten rausrutschen. Ach, so. wenn, es, wenn es einfach klar ist, das ist eine willentliche Aktion, das, das sagt man so, dass Sie, wenn dann richtig abschneiden. Und nicht, oh, komm, ich mal. Ja, beim Zeichen genau dasselbe. Wenn dann richtig oder gar nicht. Bei der Gestaltung auch, hier sehen Sie die Plakate. Das ist eine bewusste Handlung, dass das so im Anschnitt steht. Man will dass das weitergeht. Dass diese Kombination das funktioniert. Das ist eine willentliche gestalterische Geschichte. Die muss überlegt sein, die muss konzeptioniert sein. Für sowas zahlt man auch dementsprechend. Also kommen Sie nicht auf die Idee, ich mache das selbst am Computer. Dann nehmen Sie den Grafikern die, die Jobs weg. Die haben das gelernt, was die konzeptionieren zu ähm. Warum haben Sie jetzt bei, dem, äh, bei der ähm, Werksausgabe diese ähm, Lautmalerei, die von den Französischen übernommen Ist das hätte doch nicht gepasst. Das ist die falsche ja, aber das hätte äh, doch der, ja, der, ja, der ja gepasst, das hätte Natürlich nicht besser okay. gewesen. Aber das war der letztere wahrscheinlich, weil das ist nicht der Originalfonds von Idaçu. Ja, schon klar, aber ja. zumindest... Ja, genau. Da gefällt mir diese. Wenn Sie die Arbeit sparen besser. können, dann wird es Besser gewesen. Genau. Ich vermute, dass vorher in einem Arbeitskrank macht jemand alle Sprechblätter leer und man gar nicht, wie man die auch überlegen könnte. das glaube Das, das glaube ich, ich nicht. Das glaub ich nicht. Das da glaube ich schon, dass die sehr wohl überlegen. Da kann es <lacht> nicht beurteilen. Du kommst mehr von Ich meine, es gibt natürlich Wörter bei Hundigefällen zum Beispiel im Französischen komplett anders. Ja. Kai ja. oder sowas. Ja. Ja. Da kann man es eigentlich nicht übernehmen, aber bei dem das ist es ja kein ja. Problem gewesen. Genau. Wobei. Äh, sorry? Ja, stimmt. Da war es kein. Aber wenn Sie das dann bei anderen wieder rausnehmen müssen, dann haben wir den Bruch drin. Und deshalb ist eine konsequente Entscheidung, wenn dann alles. das ist die Frage. Das ist die Frage des Lizenzverkehrs. solche Akzente. Das ist ein französischer... Nee, ich meinte beim ersten Lied, also das ist das, das Rosenland äh nee, also das ein bisschen größer, das Gese ein bisschen größer so, oder die Hintergründe. Achso, ja, das ist ein Rhythmus, den Sie wieder so angewöhnt haben. Ihr scheint dadurch gerade zu geschafft, dass die Wortbinder, obwohl es reiner Versalssatz ist, ist unheimlich klar und guter Künstler sind. Das kann, ja, etwa. So bei Kapität wenn ich dann schreibe. Das sind die ersten Buchstaben, das machen Kapitän Mischsatz. Also, äh, ich für mich, aber ich läufe nicht. Also ähm, nee, das kann durchaus sein, dass das so ist. Aber das ist, ich behaupte mal bei der so ist mit, äh, etwas Bewusstes, was unbewusst geht. Also durch die Jahre jahrzehntelange Erfahrung. So. Jetzt kommt aber das und das, das ist einfach klasse. Das, da haben die Leute von ihr haben, wie gesagt, mit digitalem Drehkreis ums Stillen. Das ist der Duktus, identisch, der Duktus passt zur Zeichnung und auch dieses, da übernommen. Da haben sie es ansatzweise übernommen. Ich glaube nicht überall, also aber sie haben es. Ah, nee, doch anders. Aber, ja. sehr aber es ist adaptiert. Und das ist genau, wenn es nicht ein Asterix, wenn es, es ein. Kaum sich die neue Ausgabe lohnt sich. Genau. Word-Gottfriedsen, Original. Ja. Da sehen Sie auch, ne? die Sprechblasen, die machen wir auch kurz weg. Die gibt's nicht. Ja, die ja ja. Hier, original, ne? Chihuahua ja. Pearl. Sie, dass auch die Auswahl, nach wie wird übersetzt, dass ich die auch, und das ist auch eine Aussage von green er versucht sich wirklich an das Original anzupassen. Was möchte der Künstler? Und wenn der Künstler das im Versalsatz angelegt hat, dann wird es in der Regel übernommen, adaptiert in der ähm, genauso wie. Ähm, Ne? Franca hat Versalsatz Salzsatz genommen im Original, Pierre hat auch im Original einen Mischsatz genommen, also Schlümpfe. Ne? Joanne Pierre und Susi alles Mischsatz im Original. Ähm, Frau hat im Original alle ähm, eben den äh, Salzsatz. Der Globisch Kreisen hat, glaube ich, das Büro im Mischsatz. nicht meine Baustelle. Das ist dann etwas für die Medienrechtsabteilung der einzelnen, okay. also die Vertragsgestaltung. Na auch hier, das ist alles beides Reprodukt und Sie sehen, das hat alles die Creme und er passt sich wirklich den einzelnen Künstlern an. Das ist nämlich genau das Spagat, was Sie machen müssen. Das ist aber auch der Titel zwischen Typografie und Ästhetik. Das ist ein Spagat. Es gibt keinen machen. So, so ist es richtig. Es gibt keinen richtig, es gibt ein annähernd. An die Intention des Künstlers zum einen, an die Intention des Lesers zum anderen. Und genau dazwischen ist, egal ob Sie jetzt äh, Comics selbst zeichnen, dieses Spagat müssen Sie immer halten. Das wird aufgehalten. Und die Diskussion, die eigentlich darüber noch kommt, <lacht> ich noch dran? Ja, noch. Ähm, ist eigentlich ganz einfach, ähm, die Diskussion handelt darin, ist ja verständlich, beim Handländerin jedes Zeichen anders. <lacht> Weil es ein Unikat ist. Äh, beim Computerlettering die, ne, kommen diese Sachen, die Kodigmen ne, der Qualitätskriterien. Auch da habe ich München lang drüber unterhalten. Ich gebe ihm recht bei seinen Aussagen, dass Handlettering ultimativ ist. So, ist einfach so. Wenn es ein guter Letterer ist, also wenn er topografisch geformt ist, dass er das machen kann. Ähm, na, das mit dem tempo dass man eben Computer äh, Computersatz macht aus pragmatischen, ökonomischen Gründen, ist ein Punkt für Computerlettering, zum anderen ist ein Argument dagegen, ja dann Plan besser. Ja? Wenn du weißt, du hast eine Massenpublikation, die alle Vierteljahr rauskommt, dann mach das so, dass das zeitlich gut passt, dass der Letterer genug Zeit hatte. Das ist aber eine Sache, die liegt, in, in anderen, die liegt bedingt in anderen Elementen, das kann ich nicht beurteilen das möchte ich auch nicht beurteilen. Weil das sind so viele andere Kriterien, wir haben es bei der Entwicklung der Festival-App, da kann ich nur empfehlen, nein, nein, nein. <lacht> ähm, ne? haben wir alle Termine, auch sind ihr Termine drin. Ähm, ne? da, da ist so der Sache, da kommen so viele andere Kriterien, die, die man nicht planen kann, rein und dann war es das mit dem Zeitpunkt. Ne? Also da ist immer so die Diskussion dahinter. Aber es gibt seit na, 2000, 2005, hat es eine Schriftentwicklung gegeben im technischen Bereich. Das Ding heißt OpenType. Früher bei PostScript und True type schriften haben Sie maximal in einem Zeichensatz 256 Zeichen reingekommen. Einfach Datenkurs. Bei OpenTypes haben Sie 56.000 verschiedene Möglichkeiten, an Zeichen reinzumachen. So. Und dann können Sie das machen. Sie können eine Glyphe erstellen. Eine Glyphe ist, Sie haben einen, zum Beispiel den Buchstaben O und den haben Sie in verschiedenen Ausformen. Und dann gibt es Intelligente Computerprogramme. Also, ich meine jetzt nicht Office. Das ist Microsoft Bashing pur. Sie sehen, hat habe hier nur andere. <lacht> ähm, aber die Festival-App ist leider noch nicht auf dem Apple Store. Ähm, okay. Ähm, die das liegt, dass sie nicht auf dem Store. Ja. Das machen wir nachher. Ähm, <lacht> okay. Das liegt an der. Reg äh, Oh, machen wir mal, erkläre ich gerne. Sie haben bei InDesign zum Beispiel, das wird häufig verwendet fürs Lettern, weil es einfach ein Layout-Programm ist. Haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie Open-Types haben, und das, dann können Sie, kann ein Zeichensatz im Prinzip kommunizieren: das ist eine Glyph. Das ist eine weitere Variante eines O's. Und wenn Sie dann zwei O verwenden oder zwei M's verwenden, und Sie haben mehrere M's da drin, dann sucht sich InDesign automatisch, das habe ich schon verwendet, das hat die Nummer 125, also Sie sind alle wirklich äh, katalogisiert. Zwischen M, 125, 126, ein anderes M, also wir 126. Wenn es jetzt drei M's in einem Wort sind, ne? oder in einer Zeile, dann nehmen wir vielleicht nur, wenn Sie ein drittes M haben, 127. Und Sie können, wie viel brauchen Sie, Sie brauchen O, Alpha, -B, Pi mal Daumen mit, mit allen Schriftzeichen, Sonderzeichen maximal 40 äh, Zeichen, typografische Sonderzeichen mitgerechnet, Anführungszeichen, richtige Auslassungspunkte etc. Ähm, sind wir bei 50 Zeichen? Sie haben 56.000 zu verfolgen. Und wenn man sich hinsetzt und dann wirklich mal 20 mal ein I macht, dann hat man einen Range an, äh, an I's, an Varianten, und da glaube ich hundertprozentig nicht, dass ein normaler Leser, also kein geübter Profi, eine Unterscheidung sieht. Das sieht es dann so, weil dann haben sie auch so, sie faken die Prinzip die, die Original, äh, die man das noch äh, Nein, das ist Original. Sie faken die Karte Braucht man denn nicht auch aus praktischen Erwägungen verschiedene Glyphen jetzt nicht nur um eine Varianz drin zu haben, sondern um äh, Abstände zu bestimmten Großbuchstaben, wenn man einen Mischsatz hat, nein. Äh, besser auszufragen? Kommt gleich das ist die chart tabelle Das nein Das nennt man Kerning. Und das ist nämlich die Sache. Es gab, das haben auch viele gemacht, viele Lederer haben sich ihre Schrift digitalisieren lassen. war so ein Trend. Anfang der 2000er. Das Problem war, die Abstände, die Dicken und die Unterschneidung, dass das, was sie beim A, ne, großes W, kleines A, dann hat man so ein Loch, ein Weißraum drin. Das wird unterschnitten. Das heißt, das A wird automatisch durch sogenannte Kerning-Tabellen, Abstand-Tabellen, herangeschoben. Das wird über Kerning-Tabellen gemacht. Deshalb sind gute Schriften auch teuer. Weil da haben sie nämlich viele Körning-Tabellen mit drin, die sehr viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten der Buchstaben mit einschließen. Das war bei diesen: ich digitalisiere mal deine Schrift für 50D-Markt, ob man es noch, ja. <lacht> war das nicht drin. Das heißt, Letterer haben die Dinger zurückbekommen, haben sie verwendet äh, und dann zurecht gesagt, gute Zeit, es sieht ja kaum voll aus. Weil eben auf einmal weiße Löcher zwischen den einzelnen Zeichen entstanden sind. Das geht gar nicht. Also sind sie wieder zurückgegangen, Handheld. Und das hat pauschal als schlecht definiert. Das liegt aber an der Qualität, die aufgewendet wird, diese Schrift optimal dafür auszugleichen. Bei wieder so schrift haben sie das gemacht. Da haben investiert und haben das dementsprechend diese Körning-Tabellen erstellt. Was hat man mit dem Druck gemacht, bevor man einen Computer hatte? Sie haben wirklich den einzelnen Bleiletter genommen und sind da hingegangen und haben das abgeschnitten. Diese Letter war dann nicht mehr gängig. Die haben auch teilweise, wenn sie ein bisschen mehr Luft gebraucht haben, haben die wirklich ein Tempotaschentuch, deshalb vierlagiges, genommen und haben wirklich eine Lage. Genommen, eine von unserem so Tempotaschentuch haben die dazwischen steckt, da ging es um halbe Millimeter, dass das dann ausgeglichen ist. Das war eine Heidenarbeit, aber den Leuten hat es eine Erfüllung gebracht. Also, wenn Sie die Zeit haben und Sie sind in Hamburg, gehen Sie ins Museum der Arbeit, das liegt in Barmweg, da haben Sie eine Druckerei mit Handsanzen, da können Sie das wirklich sehen, wie die, wie die Leute es machen. Wenn Sie im richtigen Tag da sind, können Sie sogar einen Workshop mitmachen. Tun Sie sich den Gefallen, Sie werden kein Drucker und kein Setzer, besser gesagt, aber es macht Spaß. Ist einfach geil. So, naja. ne, dass jetzt nochmal wieder da ein Zeichen ausgebaut wird und dann, kennen Sie auch, das, das habe ich von äh, Scott McCloud in einem Vortrag mal gehört, wenn es mal schnell gehen muss. Es gibt bei MyFonts, es gibt auch äh, Font Squirrel, äh, gibt es freie Schriften, also keine illegale Schrift nehmen, sondern es gibt haue. Ähm, und da kann man dann mal schauen, was es gibt. Aber da würde ich aus diesen Kriterien, die Sie jetzt gehört haben, mal überlegen, na, wo müssen Sie noch mit Hand ran, damit man es ausgleichen muss. Man kann auch im Computerprogramm selbst ausgleichen. Das macht man auch. Gerade bei Überschriften. Also bei Text, macht man das nicht, bei dem, was Sie da lesen in Zeitschriften. Aber bei großen Headlines wird händisch ausgeglichen, dass es optimal passt. Genau. Danke.